0: Muy buenas a todos, soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random Un podcast en el que hablamos de películas, series de televisión y de cultura pop en general Bienvenidos todos y empezamos Bueno, empezamos el episodio hablando de la última entrega del culebrón entre Johnny Depp y eh, Animales Fantásticos ¡Otra vez! Porque Warner parece que ya ha encontrado sustituto para interpretar a Grindelwald Se trata del actor eh, Max Mikkelsen, creo que lo he dicho bien Famoso por sus papeles en la serie Aníbal y en las películas Rogue One y Doctor Strange, donde en esta última donde interpretaba al villano de turno. De momento se sabe que está en fase de negociaciones, o sea que no hay nada cerrado, pero parece que la cosa va viento en popa y que el actor está bastante predispuesto a coger el papel. Bueno, eh, yo me alegro bastante porque es un actor que a mí me gusta muchísimo y si hay una cosa que se le da muy bien es hacer de villano. De hecho, creo que en la primera vez que le vi haciendo de bueno era en Rogue One, que hacía de padre de la protagonista, y ya está, el resto de veces creo que siempre lo he visto haciendo de malo, por lo tanto le va muy bien y bueno, ya que le van a cambiar la cara a Grindelwald, pues, pues está bien que sea la cara de Matt Mikkelsen porque ya os digo que es, me parece un actorazo. Y seguimos con una noticia que la verdad es que no deja de ser curiosa y es que han salido a la luz los planes originales de George Lucas para su trilogía de secuelas antes de la compra de Disney. Todos sabemos, o los más frikis del lugar, sabemos que lo que George Lucas tenía en mente era hacer nueve películas divididas en tres trilogías. Esto se truncó cuando eh, Disney compró Lucasfilm. Pero lo que sabíamos todos, pero no se había, digamos, hecho público, es que George Lucas tenía sus propios planes para seguir, digamos, la historia. Bien, la verdad es que Lucas siempre ha sido muy reacio a la hora de comentar cómo tenía pensado continuar la saga. Pero bueno, gracias a la próxima publicación de The Star Wars Archives, 1999-2005, un libro que saldrá a la venta el próximo 13 de diciembre, conocemos alguna de sus intenciones. Por cierto, este libro es la segunda parte de un maravilloso libro que tengo el placer de tener y que repasa con una calidad increíble todos los detalles de la trilogía clásica digamos clásica de Star Wars. Eh, es un libro enorme, es un libro caro, pero ya os digo que es un libro totalmente imprescindible para cualquier persona que se diga que es un fan de Star Wars. De hecho, yo ya le tengo el ojo echado al segundo tomo, así que me pondré a ahorrar. Pero bueno, volviendo al tema, eh, hemos sabido que George Lucas tenía la intención de convertir a Darth Maul, uno de los villanos eh, digamos, más icónicos de la saga, y que tristemente pues murió en el episodio 1, lo quería convertir en el villano principal de la trilogía. Un villano post-imperio y que tenía su propia aprendiz de Sith, Darth Talon, una mujer que ya aparecía en algunos cómics y que tenía una apariencia, digamos, similar a la de Darth Maul en el episodio 1. De hecho, todos estos cómics pasaron a ser, digamos, leyendas, se quedaron fuera del canon, pero digamos que ya introducían el hecho de que Darth Maul estuviese vivo y que tuviese una aprendiz. Maul iba a ser el jefe de una especie de sindicato del crimen que aprovecha toda esa confusión y vacío de poder tras la caída del Imperio Galáctico. Algo que la verdad nos recuerda muchísimo a la propia resurrección de Maul, tanto en The Clone Wars como posteriormente en Star Wars Rebels. Y que la verdad es que deja de manifiesto la excelente relación y las muchísimas reuniones que tuvieron George Lucas y Dave Filoni, que es el creador de estas dos series, y también es el cerebro detrás de la nueva de Mandalorian, ¿vale? Una de las personas que, digamos, que más sabe de Star Wars en el mundo, y que yo creo que más cariño le tiene a la saga. Y se nota, se nota en todo lo que hace. Con respecto a la pareja protagonista, evidentemente tenía en mente traerlos de vuelta, ¿vale? A Luke y a Leia. A Luke en su empeño de refundar la Orden Jedi con los supervivientes de la famosa Orden 66, y entrenando a nuevos eh, Jedi niños, y a Leia, fundando una nueva república y convirtiéndola, ojo, en la elegida. O sea, al final pasamos de que el elegido no era Anakin, sino que era la propia princesa Leia. De hecho, esto hila muy bien con aquella frase que pronuncia Yoda al final del Imperio de contra cuando le dice Obi-Wan que, bueno, Luke es nuestra única esperanza. Y Yoda le dice, no, además Yoda, que era más listo que el hambre, le dijo, no, hay otro. En este caso, el otro era su hermana melliza, Leia. Ah, y por cierto, Luke también iba a morir en el episodio 8, por lo que dejamos en paz a Ryan Johnson, porque ya sabemos que los planes de Lucas también era cargarse a Lucas Skywalker en el episodio digamos central. Imagino que sería una especie de cliffhanger o algo, pero tenía en mente cargarse a Luke, o sea que dejemos en paz ya el episodio 8 porque es fantástico tal y como está. Pero bueno, es curioso saber qué hubiese podido pasar y algo que lamentablemente pues, jamás veremos y que ya queda dentro de nuestra imaginación el imaginar si las películas que hemos tenido, la trilogía de secuelas, son mejores o peores que las ideas que tenía Lucas. No nos olvidemos que con el tiempo hemos llegado a valorar a las precuelas, pero las precuelas son regulares. George ¿vale? Lucas tiene una capacidad de dirección de actores nula o, 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 o inexistente. Por lo tanto, yo creo que con sus pros y sus contras, la trilogía de secuelas es bastante digna y yo creo que debemos de dejar ya de pensar cómo hubiera sido, qué hubiera pasado si, sí, porque es lo que hemos tenido y es lo que va a quedar. Así que, bueno, es gracioso saber qué tenía Lucas en mente, pero hasta aquí, punto. Bueno, y ahora vamos con tres noticias rápidas que tienen que ver con Netflix, y es que la plataforma de streaming ha sacado la chequera y se ha puesto a gastar millones a troche y moche. Ha comprado la nueva película de Tom Hanks llamada Noticias del Gran Mundo, un western que reúne al actor con Paul Greengrass, que es el director, por ejemplo, de las mejores películas de Jason Bourne. La película se estrenará de forma limitada en algunos cines de Estados Unidos el día de Navidad. Imagino que por esto de que entre en la carrera de los Oscars. Y Netflix se encargará de estrenarla en su plataforma en el resto del mundo. Lo curioso de todo esto es que es, tras Greyhound, la segunda película de Tom Hanks que se salta, más o menos, el cine para ir directa a una plataforma de streaming. Recordemos que la, la anterior película, Greyhound, la compró Apple TV+, Plus y directamente la estrenó en su plataforma. Evidentemente, esto... Está provocado por la incertidumbre y por la crisis del COVID que mantiene cerrados o casi cerrados los cines de más de medio mundo. Entonces, básicamente, las productoras lo que hacen es intentar que alguna plataforma de streaming compre sus películas y salir del paso. Lo siguiente que ha comprado Netflix es la nueva serie de acción protagonizada por el bueno de Arnold Schwarzenegger. La verdad es que poco o nada se sabe del proyecto salvo que será una serie de acción con tintes emocionales y que supondrá la primera aventura televisiva del actor. Y por último, destacar también que la plataforma ha firmado, o mejor dicho, ha extendido el contrato de exclusividad con el director David Fincher, un contrato que de momento tiene una duración de cuatro años más, tiempo en el cual bueno, el director se encargará de producir tanto películas como series para la plataforma. El contrato, como os he dicho, viene a ampliar el que ya tenían y que llevó al director a desarrollar proyectos tan interesantes como por ejemplo Mindhunter, una serie que si nadie lo remedia, no tendrá continuación, se quedarán las dos primeras temporadas, o House of Cards, una de las primeras producciones originales de la plataforma. De hecho, no es la primera vez que Netflix hace esto y se asegura el talento de un creador con un acuerdo de eh, exclusividad. Ya lo hizo previamente con los showrunners Ryan Murphy o Shonda Rhimes, creadora de la exitosa y veterana anatomía de Grey. Y vamos con una de récords cinematográficos, pero nada de recaudaciones ni parecido. Estoy hablando de récords de actores actuando. Bueno, os explico. Resulta que hasta ahora el actor que ostentaba el récord de más tiempo aguantando la respiración debajo del agua es el bestia de Tom Cruise. Concretamente, en una escena de Misión Imposible Nación Secreta, que es la quinta entrega de la saga, eh, Ethan Hunt, que es el personaje al cual interpreta Tom Cruise, tenía que manipular unos cuadros de mando debajo del agua y claro, como siempre, bueno, el mismo quiso hacer la escena. Nada de utilizar un doble ni nada, porque ya sabemos que el bueno de Tom, si no se rompe algo en un rodaje, es que no lo está haciendo bien. Bueno, a lo que iba. En aquella ocasión, Tom tuvo que aguantar la respiración durante 6 minutos. La verdad es que yo me mareo solamente de pensarlo. Pero bueno, ha habido alguien que ha superado ese récord y encima es quien menos os esperáis. Se trata de la actriz Kate Winslet, que ha aguantado debajo del agua nada más y nada menos que 7 minutazos. ...es una mujer que digna de admirar. Concretamente ha sido durante el rodaje de las secuelas de Avatar... ...a las órdenes de James Cameron. La verdad es que a mí me resulta bastante curioso... ...porque ella misma se quejó en el pasado... ...de las escenas acuáticas del rodaje de Titanic... ...que si hacía mucho frío, que si estaba incómoda... ...casualmente bajo las órdenes del mismo director. Volviendo a la secuela de Avatar... ...se ve que hay un momento en el que... ...hay algún tipo de ceremonia o ritual... ...en un pueblo navi eh, subacuático... vale, ...que viven en un arrecife... La escena se rodó, lógicamente, en un tanque gigantesco, pero no le vamos a quitar mérito a la buena de Kate, porque además de ser una excelente actriz, joder, es que se ve que también es una magnífica buceadora. Así que, bueno, esperaremos a ver qué tarda Tom Cruise en decir, bueno, pues esto lo bato yo por mis cojones, porque <ríe> ya sabéis que él es experto en tirarse de edificios, eh, montarse aviones en marcha, tirarse con una moto por, una, por un desfiladero, o sea, directamente lo hace todo, pero en este caso, el tema de eh, bucear le ha ganado Kate Wislet. Y terminamos el episodio con una noticia la verdad es que de última hora y calentita calentita. Resulta que Marvel Studios acaba de hacer pública la fecha de estreno de la serie Wandavision, o como se la conocerá en España por problemas de patentes, La Bruja Escarlata y Visión. Será el próximo 15 de enero cuando Disney Plus estrene el primer episodio de la primera aventura, digamos no cinematográfica, del universo cinematográfico de Marvel. ¡Pues muy bien! Con esta noticia por fin sabemos que no se cumple la promesa de Disney de estrenar la serie en 2020, pero bueno, realmente son 15 días de retraso y esperemos que la espera valga la pena, porque la verdad es que se me está haciendo eterna. Y por cierto, esta noticia también confirma otro dato, y es que, 2020 será el primer año desde 2009 que no tengamos ningún tipo de novedad de Marvel. O sea, todos los años desde 2009 hemos tenido o bien una película, o bien dos películas, o incluso tres películas. En este caso, 2020, no hemos tenido nada de nada. Y hasta aquí un nuevo episodio de Cosas Random. Muchísimas gracias por escuchar y ya sabéis, si os ha gustado podéis compartir este podcast, podéis dejar valoraciones si la plataforma os lo permite. Yo estoy en Twitter, o sea que si os queréis poner en contacto conmigo estoy en Twitter en arroba hugoblanes o en arroba Las Cosas random. y por lo demás lo dejamos aquí y nos escuchamos en el próximo episodio de Cosas Random. Un abrazo y adiós. Bye bye, hasta otro ratito, ¿eh?